1: 事例をもとにお客様や社内に提案する企画書に落とし込めるまでの使えるネタのネタ帳としてお届けします。よろしくお願いします。DX 企画書ネタ帳第54回のテーマは未来への切り札となるかスマートモビリティというテーマについてお話を伺いたいと思います。はい、よろししくお願いいますはいえーとまあ、前回に続き、この、まあ、いわゆる自動車、公共交通についてのこのいわゆる DX 化というところで、今回はスマートモビリティというテーマでちょっとお話を伺うんですが、うんうん、このスマートモビリティ、ちょっと言葉はよく聞くんですが、このスマートモビリティというこの定義というか、言葉の意味というのは、どういった意味なんでしょうか、はいえーと。スマートモビリテ
0: ィというのはですね、まあ、あのモビリティは移動とかね、そういうふうに言っているのと、あとスマートというのは、以前こうお話をしてきている中で、賢いっていうねイメージ、スマートっていうと、どうしてもなんか体がスマートとかって言うとね、痩せてるみたいなイメージがこうあったりするんですけど、このスマートって言ってるのは、スマート何々って言ってるのは、賢いという意味なんですよね。で、いわゆる今、IoT、AI、から DX っていう文脈の中で言うと、いわゆる技術ですよね。うん、今ある世の中の技術っていうものをどれだけ、まああのえー、活用するのかっていうことになってくるわけなんですけど、はい、ここでいう、まあ、交通移動のためのこうテクノロジーという総称になってくるんですのスマートモビリティという名前自体がですね、うん。で、今皆さんの周りにあるものって何かなと思うと、カーナビとか自動運転車とかね、IoT とか AI とかっていう、まあ、こういったものはセンサーとかね、データによって司っているっていうのはまあ大体イメージつくと思うんですよね。ええでまあ、そういったものを使って何ができるのかというと、例えばあの都市部だったりすると、まあ、長年課題だったら交通渋滞とかね、大気汚染とか、まあ、そういったものを解決するであろうということで,です、ね、えー、取り組んでいるというのが実態なんですよね。ほ、はいえー、他にどんなものがあるのかというと、まあ、自動運転車の他にですね例えばカーシェアリングとか、ライドシェアリングって言っている、まあ、人のもの、人のものですよね車を使うとか、それからまあ乗り合いをするとかですね。AI が搭載する車、もしくはコネクティッドカーと言われているように、まあ、いろんなインターネットとつながることで、情報が車に来るとか、もしくは街の情報を、CA、あのいわゆる車の中に入れるとかですね、から道路の IoT センサーとかっていうのがあると思うんですけれども、道路状況を把握したりと、まあ、こういうのもみんな過去会で何回か言ってきてるお話だと思うんですよね。ええうん、で、まあ、もう一つキーワードとしては、モビリティアズ・ア・サービス、マースって言われているようにですね。車を中心としてですね、まあ、いろんな社会の課題解決に活用しましょうねっていうことがあると思うんですが、こういうものを全部総称して、えー、スマートモビリティとい
1: うような言い方をしている、これがまあ定義ですよね。はい、いなるるほど。あのこののわゆ交交通通網網ですよね、全ての交通網をもっと、まあ、本当にまあスマートにというかう、賢くと言いますか、もっとこうあのスムーズに進められるようにするというところがまあポイントになってくるかと思います
0: 、うん、でそうですね、まあ、これ、スマートモビリティというものはやっぱりメリットがすごくあるというふうに言われていて、ええ、でそれはもうやっぱり安全性の確保ですね、まあ、自動運転とかっていうことになると、当然ですけれども、えーとまあ、車がですね人が出てきたときに止まるとかっていうのを自動運転が。考えられると思うんですけどそういったものがあったりとか、それから交通渋滞の緩和という、町とか地域がですね、はいえーまあ、スムーズに動くようにということで、そういった交通渋滞のデータをですね可視化することで、リアルタイムにです、ね、交通量のデータ、これを考えられる、またその駐車場とかですねそういったものにも活用することによって、まあ、ピーク時とオフピーク時、駐車場が使えるかどうかっていうものが、アプリでやっぱり確認できるようになると、町の交通渋滞っていうのもやっぱりこう緩和されるということがありますよね。ありますね、えー。で、そういったものっていうのがやっぱり経済的なメリットにやっぱりつながってくるんですよね。これは、うんうん、あの都市部とか地域のところによって全然また違ったりもしてくるんですけども、経済的なメリットとしてやっぱりこう技術を使っていくということはとても大きなこと。からもう一つやっぱり大事なことは環境汚染の問題なんですよね。あうん、やっぱり都市部に車が渋滞して、渋滞してるということは、そこで例えば今でしたら、ね、ガソリン車、エンジンかけて、ディーゼル車がエンジンかけて止まっているわけですから、渋滞していればそこにですね大気汚染っていうのは、必然的にもういっぱい集まってきちゃうわけですよね。ですねでそそののの空気の流動ができなくなくるるととやっぱり環境汚染とかそのいわゆる課題っていうのの,の問題としてはそのすごく高くなってくるので、こういったものですね、CO2 排出っていう SDGs の問題とかっていうのはあると思うんですけれども、そういったものもあの実際には将来的にはえーねあのカーボンフリーっていうのがあるんですけれども、そこに行く前にやっぱり自分たちで技術を使ってですねえ環境汚染を減少するために、このスマートモビリティっていうものの利用がまあ望まれているっていうこともつながってきますよね
1: そうですよね。まあ、誰しもあれですもんね、こう渋滞になりたいから巻き込まれてるわけではありませんからね
0: そうですねで、今言ったような話っていうのは、どっちかっていうと、やっぱり私もそうですけど、都市部に住んでる人間として見れば、あのね、あの渋滞緩和だとか、それから、えー、環境汚染とかね、経済メリットみたいな話っていうのは、都合よく聞こえますよね。えーうん、でこれがまああの地域に行くと、全く全然違う視点で、やっぱり考えなきゃいけないっていうものが出てきますよね。そうですね、本
1: 当にあの地域、まあ、例えばあの都市部もあれば、それからそのいわゆる中山間地域とか、それからまあ、いわゆるあの、まあ、ちょっとまあ、過疎化してしまっている地域とか、まあ、いろいろ、あのね、国内だけでも様々ありますからね
0: 。うん、そうですよ
1: ね。うん。だからそこの部分でどうその地域の,その交通課題というところをこう解決していくかというところっていうのがまあ今、このスマートモビリティで,でこう,うまくこう解決していこうということはこう今、実証実験としてこの経産省や国土交通省でそのまあ取り組まれているかなというところだと思います
0: 。そうです、ねまあ、そういううででですすねねい意味は経産省、まあ、経産省というか、まあ、こういったス,スマートモビリティの取り組みっていうのは、基本的に国が動いているものなので、はい、まず内閣府から発信されているわけですよね。あで内,内閣府から発信されて、えー、そこが総務省であるとか、えー、経産省、それから、えー、国土交通省といろんな省庁にわたって、ですね一緒になってプロジェクトが進んでいくっていう活動になってくるわけですよね。はいうん、で、これあの、よく考えていただくとね。なかなか難しいんですよ、象徴またぎであのあ何かを行うって。うん、これね、本当、最近の流れなんでしょうね、まあ、ぶっちゃけで言うと、はいえー、縦割り行政が横串に、えーね、こう何か一緒にやるって、まあ、今までやってきたのもやってきたんでしょうけども、ここまでですね一緒にやれるっ
1: ていうものは、何が軸になってると思いますうーん何でしょうね、これ。まあ、ね、縦割りの問題ってもう本当昔から言われてますからね、ずっと。そうですよね。で、今度、この地
0: 域でやるって言った時の縦割りにはもう一つ、その、市とか県とかね、そういった地域行政が絡んでくるんですよね。お、うん。でもね、あの、猫、まあの,ね、の DX 企画書のネタ帳の中で言うことだからあれですけれども、はい、やっぱり横串つないでるのはデジタルですよね。やはりそうですか。うんそこ以外ないでしょう<笑>確<かに><笑>、うん。って思うぐらいやっぱりこうねみんながこう、えー、協力してで何かをねこうスマートモビリティなんてね本当に技術の塊を活用しようと言っているわけですから。まあ、もちろんね、技術だけが問題あの、課題を解決できるわけではないんですけれども、やっぱりこうね、経産省、国土交通省ね、それから総務省っていうところが、やっぱりこう手を組んでやっていくということにはね、それはそれなりに大きな組織が動いているわけなので、お互いのやっぱりも、えーと、持てるもの、それからあとは協力することから、増えてなところっていうのをですね、うまく解決しながら活用、えー、利活用していこうと思ったときに、このデジタルの力っていうのはあの横串に刺すにはものすごくすごいい課題解決のテーマだと思うんですよね
1: 。そうですよね
0: 、まあ、じゃなければこんなにねあの縦割り行政がね一緒になってやることなんてまあないんだろうなって思いますよね
1: 。<笑>まあ、確かにごももっとです<笑>うん
0: 、まあ、そういう意味じゃあのねデジ庁ね9月の1日からできましたけれども、はいまあ、いい意味で、えーまあ、デ,ジ帳がデジタル庁がっていう意味ではないんですけれどもやっぱりそういったあのなんでしょうねあの行政の意識改革であったりとか、それから、えー、地域を巻き込んだいろんな取り組みをするっていうところで、まあ、単純に例えば経産省だけが動けば解決できるような社会課題ではないとか、うん、あとは国土交通省だけがあの一生懸命動けばいいということではなくて、やっぱりいろんな省庁が、えー、共同で絡むことによって解決できる問題っていうのはたくさんあると思うんですよね
1: 。はいうん、
0: そういうい意味じゃすごくあのこのスマートモビリティの事業っていうのはいいなというふうに思いますよね
1: 。今、すごいあの重要なキーワードが出てきたんですけど、いろいろ巻き込むっていうところっていうのが、このスマートモビリティ、特にこの今の,、ね、あのスマートモビリティチャレンジにはすごく欠かせないことかなというふうに思います。そうですねはい、じゃあ、実際、じゃあそのスマートモビリティ、どのような取り組みが行われているか、ちょっと今リリースされているちょっと資料を。ですね、あの令和3年度スマートモビリティチャレンジの先進パイロット地域ということで、あの経済産業省があの事業として14地域が選定されたというところが今、公開されています、経済産業省のサイトですね。うん、で、いろいろある中でこの、えー、地域課題をその地域交通や地域課題をこう解決するというところっていうのと、まあ、それ独自の,その地域の,その問題を解決していく。またこういうアイディアを掛け合わせるというところですごくこう面白いのが実証事業がこう紹介されています。まあ、例えばあの愛知県春日井市ではこの自動運転サービスを,を用いた価格混載ですね、いわゆる貨物と,、えー、とお客様の混載、えーねえー、して配送したり、もしくはその、まあ、人の運送をしていくというところですね。とかそれからえー、と帯広市で、北海道の帯広市ではマルシェ機能付き車両による路線バス収益の高っか、それから三重県の大台町、多町、えー、渡来町を含む、えー、と東紀州地域での、えー、と 6, 6つの、えー、と町での展開では、広域医療サービスの展開として、あのーまあ、スマートフォンや、それからこの、えー、と移動式保健師等の実施する、えー、と車が回っていて、医療の解決、医療費削減を、まあ、実証地域として、えー、行っていくというところが紹介されていますこのあたりのこう面白い取り組みがこう多いですよね、うん、そう
0: ですね、まあ、一つはですねこの、えー、とスマートモビリティという中での実証事業なので、はい、あの少なくともこう車とか交通機関というものを軸にして、はい、何が取り組めるのかということをやっていますよねそう、えー、ですね、えーまあ、この中でやっぱり解決しなければいけない課題の多くを見ていくとですね、はい、やはりその社会問題の課題解決に結びついている部分があると思うんですよね。はいうんまあ、人口減少の中で少子高齢化っていったときのです、ね、やっぱりこう、えー、なんでしょう、あの地域のと経済圏にいる年齢層の、えー、が高くなったりとか、それから、はいあと少子高齢化ということで子どもが少なくなっていく、もしくは子どもたちがやっぱり他の地域に就職していなくなってしまって、えー、人口減少が起こってくるって言った時のやっぱり税収の問題だったりとかですねいろんなものがその地域にははらんでるんですよね、はいうん。それからあと過疎化だったりとか、まあ、高齢者の免許返納、こういったものの孤立問題とかですね、まあ、こういったものも地域の中にあるんですよね。よよくよくやっぱり考えてみると私、まあ、このねあのちょっと余談になるんですけど、このスマートモビリティチャレンジの中に入間市ってあるんですね、埼玉県入間市があるんですけど、はい、私は、まあ、入間市出身なので、えー、この、ね、チャレンジが、ね、採択されたっていうのは、すごく大きな話題だなと思って、えーまああの、いいなと思うふうに思ってるんですけど、僕がやっぱりその入間市に住んでた頃って、入間市何だったかっていうと、ですねあのベッドタウンって言われてたんですよね。えー、で入間市ってものすごく畑が多いんですよね。まあ、狭山茶ってご存知だと思うんですけど、狭山茶の生産の場所、まあ、狭山市っていうのもあるんですよね、隣に。でも入間市も,もう大きな畑なんですよ。でそこで、うんえー、茶畑がいっぱいあって、ですね、まあ、僕の実家も茶畑持ってて、あのうん、お茶っ葉積んでたりとか、僕も手伝ったことあるんですけども、はいまあ、そのぐらい茶畑が多いところが、まあ、いわゆるその。えー、と私が住んでたのは入間市なので、西部沿線上ですね、西部で鉄道が通っていて、でそこの沿線は、えー、とベッドタウンにもなっていて、ですね、うん、私の小さい頃は、どんどんどんどん、あのなんていうんですかねあの、ニュータウンみたいな、いわゆるマンションがバンバン建ってた時期なんですよ。なるほどどどどど人口がどんんどんん増増ええててていって子もでまあ、そういった時期があってですね、うんえーまあ、そのとにかく小学校、私が小学校の、えー、低学年の時から高学年になるまで、何校小学校が新
1: しく新設されたかとか
0: ね、<笑>うん、本当にあの一,一学年、今だとね、一学年、えー、と2、3クラスしかないですよね、小学校って
1: 。そうですよ、ね
0: うん、あそれと、都市部でもですよ。当時は一えー、と1学年で10クラスとか15クラスぐらいまで増えてたんですよねすごい時代だそうすごい時代<笑>でどんどん小学校を新設して地域ごとに小学校割り振っていかないとマンモスーになっちゃうんですよ
1: あー
0: でそれはね何かっていうとマンションがバンバンできてたからなんですよねうん、住宅地ね、だからそうすると、一つのね、あのまあ、いわゆるその市営団地みたいなものができちゃうと、うん、そこにやっぱりなんと,、えー、と20棟とか25棟とか多ければ、ね、50棟ぐらいマンションが建つわけですよ。<笑>はい、で,で、そこのやっぱりね、あの当然ですけど、そこに新しくね、新興住宅に入ってくる、まあ、若いね、あのえー、ご夫婦とかが、やっぱり子供を連れて入ってきたりすると、あのものすごい一頭の中でね、一クラスできちゃうぐらい子供がいっぱいいるわけですよ。うんうんまあ、それがね、どんどんこう増えてくるのがその当時のことだったんですで。それから40年ぐらい経ったね、今となってはどうなったかっていうと、もうそこに住んでいた、えっと、若い夫婦の人たちは高齢化してるわけですよね。ですね。うん、で子供たちはやっぱり他の地域に行ったりとか、その、ね、マンションにずっと住み続けるわけないですよね、だってマンションだってもう40年経つと、取り壊してまた建て替えみたいな話も出てくるような時期じゃないですか。はいうん、で、ゴースト化したりとか、もしくはその高齢化したことによって、まあ、住む人たちも減ってきたりとか、またその地域の活性化がなくなることによって、お店がどんどん閉まっていったりとかってやっぱりどうしてもそういう問題ってはらんでくるんですよね
1: 。えーう
0: ん、でそれはたまたま僕が住んでいた入間市の問題ですけれども、うん、あの他の地域でもやっぱりどんどんこういうのが出てくるわけですよね。
1: そうい
0: った時に、やっぱり課題解決として、ここにこう、ねあのえー、今回採択された14地域ですか、この地域のそれぞれの取り組みを見てると、うんまあ、そういった解決、その地域における課題の解決っていうものがや
1: っぱり見えてくるっていうのがありますよね。ですね。うん、うん入間市では、この移動・健康データに基づく交通・福祉政策連携というところで、あのうんまあ、いわゆる高齢者の免許返納がまあ促される中で、外出も喪失しなきゃいけないという、この相矛盾する状況へのまあ最適解として、何が必要なのかっていうところ。をあの鑑みたときに、例えば、この、えー、といわゆる IT の力ですね、例えばこの iPad やそれからスマートフォンを使ったこうモチベーションを高めるアプリとか、それからいろんなリリハビリ生活しながらリハビリする仕掛けを作っていくというところと、公共交通改善の交通公共交通空白地域に対して、そこに、えーとそのえー、といわゆるこの車とかそのデマンドの、えー、と交通サービスをこう掛け合わせていくことによって、この高,高齢者が閉じこもることもなく、こう,まあ、うまくその地域のこう課題を解決していくです、ね、例えば高齢者の例えば孤立死とか、それからまあ医療費、高くなっていく医療費をちょっと少しでも抑えていくような健康増進のこととか、もうすべてこう解決するというところが、こう多角的にこのあの結びつけられているかなという、すごく良い印象を持ちました、うん
0: 、そうですね、まあ、ここの入間市の取り組みって、あの私も、あのいわゆる医療系と、それからの、えーまあ、医療系というのはあの、あの病院とかですね、まあ、そういった人たちが、どういうふうにです、ね、このデジタルのデータとかです、ね、技術を使って、福祉に利用するのかっていうところ、こういったものをです、ね、考えているっていうのは、今まであったんですね。それは IoT や AI とか、またはそのスマートデバイスと言われている、例えばあの活動量系と言われてねあの手に手、手にバンドつけて、データを取得して、であの生体データをこう観測するとかってありましたよ
1: ね。ありました、ありました。うん
0: 、で、ああいうことの取り組みの一環として、えー、健康データを、ね、あの活用しましょうっていうのは見てきたんですよ。でも今回の入市のケースって、うん、この移動ってい,うね、いわゆるそのオンデマンド交通を活用して、えー、外出とか運動のモチベーションにするためにです、ね、いろんなこの、えー技,術をえー、技術とか、ね、サービスを活用していこうというこの取り組みはです、ね、まあ、ある意味、今までにはない新しい考え方かなというふうに思ってるんですよね
1: ,ですね
0: 、うんまあ、実際ね、あのうちの母ももう高齢で。やっぱりこうちょっと足が悪くなってきてるんですけれども、やっぱり病院に通わなきゃいけないとか、あ,の、ね、それあるんですよあの、ね、お薬もらいに行かなきゃいけないとかね、それから最近ちょっとあの、えー、見え方が上がらないから見てもらいたいとかって、やっぱりちっちゃなことでね、病院に行ったりするんだけども、やっぱりあのその自分の住んでる周りの地域の人たちの車に乗っけてもらって、えー、病院に行ったりとか、できるときはいいんですけれども、やっぱり自分1人で歩いて買い物に行ったりとかっていうこともあるんですよね。はいまあ、その時どうやってるかというと、もう自転車乗れないんですよね
1: 。ああ、ですよね。
0: うん、昔、自転車に、昔っていうか、数年前ですけど、やっぱり自転車に乗ってね、えー、あの倒れちゃって、腕を怪我しちゃったっていう事故があって、あうん、それ以来ね、やっぱり自転車も乗れないんですよ。で、そうすると何が一番公共機関で重要かっていうと、タクシーとそれからバスなんですよね。うん
1: うん
0: 、でタクシーはまあ少々やっぱりねあのえー、そんなに安安く乗って乗れたりするわけじゃないので、ちょっと離れたところの病院とかに、はいえー、どうしても行かなきゃいけないとかっていう時にはタクシーを呼んだりすることもあるんですけど、大体の場合はやっぱりあのバス使ってるんですよね。う
1: ん、あ,あ、そうでしょうね。うん
0: 、本当だからね、あの病院一つの病院に行くんでも2回ぐらいバス乗り継いで行ったりとかっていうのがあるので、うん、あのこういったそのねあの。えー、出かけるモチベーションを作るっていうのはね、病院に行きたいからっていうモチベーションで今言ってるんだけど、うんなかなかね、そのモチベーションを上げるってね、難しいと思うんですよね、
1: 難しいですよね、特に,奥になっていきますからねそうですね,、うんでねあの、例えば自分
0: が足が、ね、ちょっと動かなくなってるとか、やっぱりこう、ねうん、体に自由が引かなくなってくるような状況の中で、あの出るの億劫じゃないですか。はいうん、で,でもやっぱりこう運動しなきゃいけないとか、やっぱりこうね、うん、普段の生活を少しでも継続してもらうっていうね、まあ、そういう社会問題の解決の部分があるんだとすると、うん、そのために、ね、こういったあの地域での取り組みに、うんえー、取り組みをやっぱり考えて、作って、実行していくっていう、この流れっていうのは、あのものすごく意味のあることなんですよね。ででですね、うんまあ、自分のの、ね、母が住んでる地域なので、うん、ぜひあの成功させてほしいと思うし
1: 、うちの母にも使ってほしいなと思いますよね<笑>、まあ、そうですよね。で、おそらくなんですけど、あのそこ,この入間市が取り組んでいるこのレベルぐらいのところっていうのは、おそらくこの特に、まあ、都心とか、まあえー、と地域の中心都市いやその衛星都市ですね、ちゅその周りに広がる衛星都市辺りなんかは、特にこういった取り組みっていうのが、結構やりやすいというところもあるのかなというところと、もしかしてこういったので解決しやすい部分もあるのではないかなというふうに、ちょっと私はあの想像してます
0: うん、そうでしょうね、あ,のあるし、まあ、これ、例えばね、あのこの入間市でやっている、えー、と活動がやっぱある程度、実を結んでくるとなると、他の地域でもやっぱり真似したいとかね、一緒になってやりたいと思うところは出てくるでしょうね
1: 。ですよね。うんうんこの特にまあイルマシはこのベッドタウンという特性がまあ,ありましたので、そのベッドタウンになっている地域って結構まあね日本全国たくさんあるとあの思いますので後編はすごく取り組みやすそうなあの流れかなというふうに思います
0: 。そうですね。うん。まあ、それがあのいわゆるスマートモビリティチャレンジっていうですね。あと新しい、うんえー、そうですね取り組みをえっ、ー、といろんな地域で作っていこうというところにやっぱり国が、えー、予算も人もいいてててでですすねね、うん、投入しているっていううとところの一つだと思うんですよ、ね
1: 、ちょっと他の地域をちょっと見ていきますと、まあ、ちょっとさまざまあるのですが、これはあの僕がちょっとピックアップさせていただいたのが、北海道帯広市でのマルシェ機能付き車両による路線バスの収益多角化というところにちょっと着目してみましたマルシェですよ、マルシェ。マル,シェですね<笑>マルシェですからね、<笑>もうおしゃれ
0: ですよね,<笑>、まあ、そうですね
1: 。名前はなんかおしゃれですけど、えーと、これ僕がちょっと解釈した限りでは、特に山間部地域であるこの移動型コンビニと、えー、路線バスを組み合わせたというあのサービスと私が解釈してます。うん、と言いますのは、これ実証実験のサービスイメージとして紹介されているのは、例えばこのえっと、ば路線バスと,その、えっと、路線バスの中で、いわゆるお店があるんですよ。あの例えば、た例えばそのコンビニの商品とかを想像してもらったらいいと思うんですけど、例えば、まあ、生鮮食品売ってたりとか、えー、それから、まあ、お菓子とか、それから食料品が売ってると。で、それをまずは出発地の、例えばここで紹介された帯広駅、まあ、地域の中心となる駅で販売して、まあ、そ停車してますで。路線バスの発車時間になりました路線バスは路線バスとして運行してるんですけど、途中のバス停であの商品を例えば積み込みがあります。例えば、この地域だと、畑作とかも盛んなので、例えばキャベツあの入れるとか、それからまあ卸からあの商品を入れるとかして積み込みます。そして、地域に点在している、例えばちょっと団地とか住宅地が集積しているところの、ちょっとしたターミナルのところに、一定時間、停車をしてそこでえっと販売をします。まあ、その移動型、スーパー移動型コンビニの,のマルシェですね。マルシェでこう販売をします。で、また路線バスとして運行をしていってまあ、終点になる。例えば地域のまあ郊外の商業施設ですね。まあ、例えばイオンとかあの伊東洋角みたいな。大きなところ。でもまた人が集まるので、そこで販売をするという。要は移動型スーパー、移動型コンビニと路線バスを組み合わせることによって、地域の公共交通、交通網の課題と、それからいわゆる買い物難民の問題、買い物弱者への問題を同時に解決できるという、これもなかなかこの,あのすご素晴らしい組み合わせだなというふうに思いました、うん
0: 、そうですね、なかなかね、こういう発想って、えー
1: 、あるようでないですよね。ないなかったですね。う
0: ん。でこのあのえっ、ー、といわゆるそのマルシェ機能っていうものをえっ、ー、とつけない状態の中で、例えばその今運行している路線バスにですね。はい。えー、いろいろなんでしょうね販売する、えー、コンビニみたいなものをあの乗っけましょうっていうのはあの過去にもあのあるんですよね。あのあバこ公共のバスでというよりも要は地域巡回しているあの商品を販売している。あのなんでしょうねあの地域の、えー、なんかこうバスというのかあのトラックとかでやってきたりするじゃないですかはいはいはいはいうんあの牛乳売ったりとかねパン売ったりとかっていうのがあると思うんですよでそれって結局ただの物販なんですよねそうですねうん。でそういうのはやっぱり定期的巡回として今までも、ね、あの地域の人たちが頑張ってやってきたんだと思うんですけど今回のこの、えっと、バス路線バスにそれをくっつけたっていうのがものすごいなんかこう、えー、良い取り組みなのかなというふうに思うんですよね。はいはい、でこれってあの私はね今ちょっとあのどういう状況になるのかわからないんですけれども、うん、何かやっぱりこうその、ねえー、地域でこういった取り組みをしようとするときの今までできなかった何かこう、一つ
1: 考えられるのは、いわゆる路線バスとしてその運行するには、そのいわゆる法律で確かすごく厳し,厳しく決められてるんですよね、確か路線バスは路線バスとして、うんうんえー、と運行しなきゃいけないと、その免許は必要だと、いわゆる路線バスの路線としての免許も必要ですし、それからあのいわゆるお客様を運ぶので、なんか第2種でしたっけ。のちょっと免許が必要ですよね、うんうん、なので、一般のいわゆるトラックとか、それはあのマルシェの例えば軽トラを運転してる人があの参入できるところではないものですよね、確か
0: 。ううん、うん、うんん
1: なのでその免許というか、いわゆる法律の問題というのが非常に大き,く大きい壁としてなっているんじゃないかなと思うんですよね、確かこれは
0: 。なるほどね、そうですよね。うんまあ、あの物販をすると言ったり、それからまあマルシェというからには、何かね、そ,の、えー、そこで、えー、と例えばコーヒー入れたりとか、もしかしたらピザやりたいとか、なんかいろんなことがあったりすると、食品衛生法とかね、そういう食、まあ、物販をするためにも、そういったものの問題とかも出てくるかもしれないですもんね
1: 。そうですねうん
0: まあ、そうなってくると、ねまあ、何が必要かというとそういったことに関わる例えばバスの運転手さんがです、ね、いきなり物を売れるわけではないので、はいまあ、そういった、ね、あの商品サービスとかそれから決済の問題とか,から、うんえー、今言ったように、えー、食品衛生の、ねえー、いろんなまあ法,あの法律なのかやっぱり認定なのか承認なのか分かりませんけどそういったものもしてもらったりとかっていうことで、うん、あの一事業者がです、ね、勝手にできる問題じゃないですよね。そそううでですね、うんまあ、そうなるとやっぱりり地域で取り組むそれから国や、えーまあ、自治体もそうですけれども、国とか、それから省庁とかですね、まあ、いろんなその行政のさまざまな機関との連携が今度、必要にななってきまますすよねなりますねり、うんまあ、そういった意味での大義名分というわけじゃないんですけれども、こういうスマートネモビリティチャレンジというものの傘の下でですねあの、えー、承認を受けてですね。みんなでこう取り組んでいくっていうことがこう、あのこういったサービスをです、ね、作っていく。実、ま、証、あ、事業をする上での一つのやっぱり取り組みになってくるのかなと思い
1: ますよね。そうですね、うん
0: まあ、マルシェ付き、マルシェ機能付きっていうね、まあ、非常にあの、えー、おしゃれな感じの。ことなんですけれども、まあ言ってみればこの中のサービスっていうのはね、本当に地域の皆さんにとってはものすごく重要で、かつ生活圏においてはですね、安心して使えるものになってくるのかなと思うので、ぜひね、あのこの実証事業を成功させてほしいですよね
1: 。そうですね。で、あの地域のこのいわゆるこの路線バスとして路線バスと組み合わせたっていうところでもう一つ大きいところがありまして、あのこのいわゆる地域の路線バスいわゆる公共交通の中でもまあ一番重視されているこの路線バスは今、経営がすごく悪化しているんですよね。うんえーえー、とまあ事業者単位で見ていっても,も、半数以上はもう赤字であるというところと、まあ、あの路線、いわゆるえっと民間の,あの会社のバス会社が撤退して、まあ、自治体があのバスを運営しているというケースもまあ多々あります。いわゆるそのち地方とか地域だけではなく、まあ、都心、いわゆる東京都心とか、その東京の中、いわゆる都会の中でも、まあ、路線バスの廃止がまあ相次いでいるということが、ちょっと,、まあえー、と乗り物ニュースとかでも紹介されています。例えば、ちょっとここは世田谷区内でもちょっと話題にはなったんですが、あの都立大学駅前から成城学園駅前までのこう結ぶ路線が廃止になったりとか。それからもう戦前の頃からあった幡ヶ谷から東北沢の間が廃止になったとっいうことがありまして、ちょっとわりと都心に近いところでも路線バスがこう廃止になるというところっていうのは、ちょっと結構話題になりまして、こういったところでも、やはりまあ地域の,その路線も、いわゆる路線バスの経営が非常に厳しいんだなというところがありますま。ここういったののも踏まえるとまあこれから路路線バスは路線ババススは問題だよね例えばその地域の買い物難民は買い物難民の問題だよねっていうバラバラで取り組むんではなく一緒にこのこう組み合わせることで解決できないかっていうところをこのスマートモビリティいわゆるデジタルや、まあ、あの DX の力でこの横串を刺していくようなところっていうのがまあ今後求められるところじゃないかなというふうにあの思いました
0: 、うん。おっ
1: しゃる通りですよね
0: でこの問題は、ですねこのデータが可視化されていくと、どんどんどんどんですねやっぱり不安になっていくんですよね。で何が不安になっていくかというと、例えばあの私が関わっていたというか、まあ、その関わっている人たちが知り合いだったので知ったことなんですけど、はい、あの神奈川県の横須賀市って、あのはい、イメージ的にはすごくあのやっぱり同じようにあの、えー、とベッドダウンだったりもしますし、あの活性化しているようなイメージがあったんですよね。はい、ところが、人口減少、やっぱりどんどんあの進んでいって、えー、と今、40万人ぐらいの都市なんですけどね。あのもう40万人切ってくるっていう,ようなところから、はいえー、これからどんどん減少するっていうことを言っていて、今のうちからそ,の、えー、とそういう、えー、減少があの人口が減少するとか、それから少子高齢化に向けた取り組みをしなきゃいけないっていうことをしきりに言ってたんですね。へーで横須賀でそんなことを考えなきゃいけないんですかって言ったら、いやまさにこれから将来のデータを見ていくと、どんどんやっぱり変わっていくっていうのが見えるんですよって言って、うん、あの言ってたことがあるんですねで。それはやっぱり横須賀市が発表している、えー、いわゆるデータがあるわけですよね。その、うんうんうんえー、まあよくどこの地域でも出してるんですけど、その横須賀市人口ビジョンみたいなものっていうのを、横須賀市がやっぱり過去出してるんですけど、それを見ると、ですね、はい、やっぱり5年後、10年後ってなった時に、えー、高齢者がどんどん増えていって、えー、少子ですよね、子供がどんどん少なくなってくる、それに乗じて、えーまあ、いわゆる出生率もやっぱり下がってきているので、横須賀市の未来ってこうなっちゃうよねっていうのが見えるわけですよ。あーだからね、あのいわゆるその人口を増やすとかその、ね、あの住む人を増やすとか、ね、それから企業を誘致するっていうのももちろんあるんですけど日本全国で人口減少それからあの企業の、ね、高齢化とか,それから継続とかっていうね、まあ、もっと言うと。あのえーと会社がやっぱり地域に、ね、来てくれたところで人口が増えるかどうか分からないという問題があったりもするのに、うんまあ、そういったところにチャレンジするよりもまずは目先の住んでいる人たちの、ね、課題解決をしていくということがやっぱ重要になってくるんですよね,ですね、うんまあ、そうしたことが考える中で、まあ、先ほどおっしゃっているような路線バスの契約化が進んでいく中でその自治体の、ね、バスの負担が大きければ当然ですけど路線廃止ということを考えなきゃいけないですよね。ですねうんじゃあ廃止しないで何かいい方法があるだろうかって言ったときに、例えばこのスマートモビリティチャレンジみたいなもののね、うん、あの掛け合わせで何かを作っていくっていうことは、ものすごい出口を考える一つの手段なんじゃないのかなと思いますすよよねねそうですよ、ねうんまあ、こればっかりはねあの、えーと、絶対こうですって言えない状況がこの先やってきますから。はいうんまあ、そういった時に、先ほど、ね、堀内さんおっしゃっているように、単年度で何かを解決するのではなくて、その3年、5年、えー、これから先ですね、これを運用していくことによってあの、目指す解決の道っていうのがありますよね
1: 。ありますね。はいうん
0: 、でね、やっぱり、可客根菜って言われている、これね、ね言葉としてはですねすごく言いにくい言葉なんですけど、まあ、いわゆるそのトラックとか、それから、えー、といわゆる町の、なんですか、あの宅配便。うん、っていうもののサービスと、それからお客さんを一緒に乗せて、どっかの地域まで行くとか、まあ、一緒に、ね、あのサービスを掛け合わせちゃおうっていう、こういうい話ですよねそうですね、はいうん、でそうなると、やっぱり、ね、先ほど法的なお話、何がありますかねって言いましたけど、当然ですけれども、またこれも法改正とか法整備とかね、いろんなものを解決しなくちゃいけないんだけれども、うん、単純に一業者が、じゃあこうしますって言ってできる問題じゃないですよね。ですねうんまあ、そういったことをです、ね、考えていく上でも、やはりあの行政や地域、それから住民の人たちが一緒になってです、ねえー、まあ長くこう作っていく、地域課題の解決というものの道筋をです、ね、一緒になって取り組んでいくというのが重要ですよね
1: そうなります、ね、じゃあ、あの今までのお話の中で、えっと、今回の,このスマートモビリティに対するこの今日のネタ帳として。ちょっと一つご紹介いただけますでしょうか
0: 、はいえー、今日のまあネタ帳のネタというところでは、ですね、まあ、その地域とか地域交通業者がですねこのスマートモビリティチャレンジというものを、ですね自書事業で作っていく中で、ですね、まあ、非常にあの、えー、とニーズですよね、シーズとかニーズの面でいくと、えー、今まで思いもよらなかったものが作り上げられる可能性があるということなんですよね。えーうん、でその地域地域で今例えばの話さっきのマルシェをやってみたらですね実はこんなところにもっと違ったニーズがあるとか課題解決の道筋が見えたなんてことが、はい、あのできてくるわけですよね。うんうん、でそれをその例えばその、えー、と帯広でマルシェをやっている中でできてきた結果その実証事業をやった結果のものをですねぱ他の地域で見たときに、いや、うちの地域だったらこういう解決のために使えるよねとか、同じような課題があるので、そのためにですね、帯広さんでやったことをですねうまく活用したいとかっていうことの、やっぱり実証事業を共有できるっていう側面がありますよねですね。うんからね、もう1つ大きいのは、やっぱり行政、それからそこにいる企業、まあ、そこにいる企業だけじゃないですね、その技術とかテクノロジーを持っている都市部の企業だったりもしますけども、はい、そういった人たちが、まあ、地域に入ってくる、それから地域住民の協力者がですね実証事業を通じて、ですね、えー、コミュニティ形成ができるということが重要なんですよね。こ、うん、このコミュニティ形成ってどこのどの場面でもどの地域でも同じことが言えてくるので、まあ、この今日のネタは、ですねこのコミュニティを作るっていうことの大切さなんですけれども、これ、何があの、はい、あのあの根底にあるかっていうと、人材育成なんですよねなるほど。うんその地域にいる人材の人たちがこういった実証事業を通じて共に成長していくという過程の中で、えー、行政に関わったりそこにいる地場の企業に関わったりそれから地域住民が自分たちの地域の課題解決のために誰が何をしてくれるのかということをあの、えー、こういった関わりを持っていくコミュニティの中で一緒になって作り上げていくことによって人が育っていくんですよね
1: 。ですねうん
0: で普通ね、こういうことをやろうと思うとその、ねあの、市の自治体とかね、いろんなものを見てると、高齢者になってね、あの年老いた人たちがなんか集まってね、なんか住民のサービスについて検討するみたいなことって結構あるじゃないですか。あ,ありますね、はい、うんで。そういうことじゃないんですよね、この場合ってね。おううん、もう若い人たちとかこういったその行政、地域の人たちが本気になって、その課題解決を作っていくという、ですねまあ、そういったことがですねとても重要になってくるんですよね。まあ、そのためのコミュニティ形成ですね、これがもうとても大切ですよね、うん
1: 、そうですね、こうなんかただなんかこう誰かがやってくれるだろう、なんか市,市がやってくれるだろう、企業がやってくれるだろうじゃなくて、自分たちが能動的に参加して、じゃあ、あのもっとより良い方向に持っていきましょうというところを、まあ、一つの,あのシ,ー、まあ、シームレスといいますか一あの、立場とかそれ関係なく一つもうえ、ブラッシュアップしてい,いけるあの、いわゆる、まあ、コミュニティっというところが必要になってくるということですね
0: そうですね、うんで、こういうのって、あのやっぱり、ね、あの手弁当でみんなでやりましょうって言っても、なかなか作れないんですよ
1: ね。<笑>確かに
0: うん普段関わらない人たちと関わるっていうのは、なかなかやっぱり敷居が高いんですよね。ですから、こういったそのスマートモビリティチャレンジの地区に選定されたことによって、そういった動きやすさっていうものを作っていく、でその作りやすさを作っていった結果、えーまあ、そこに人が介在し、その人たちが少なくとも意識や行動が変わっていくというです、ね、人材育成につながっていくこと、これがとても重要な効果だというふうに思います。<音楽>
1: ではそろそろエンディングの時間になりました
0: 今回お話ししたことが社内社外問わず企画提案のネタになれば嬉しいですね
1: 毎日更新近森光の DX 企画書のネタ帳はヒマラヤをはじめ SpotifyGoogle Apple 各種ポッドキャストおよび Amazon Music で配信しておりますチェックしておきたいという方は是非いいねやフォローお願いいたしますまたもう少し詳しく聞きたいという方は Facebook で近森光留で検索または東京都遊儀にあります株式会社サートプロのホームページまでお問い合わせお願いいたします。よろししくお願いままますそれではたた来週、
0: ま、た来週週